0: Todos los hospitales están abastecidos con medicamentos.
1: Hospitales listos para atender emergencias y obras públicas anuncia reforzará asistencia en las carreteras. Consejo Poder Judicial destituye al juez Rodríguez Consorón por recibir dinero de narcotraficantes. Gonzalo Castillo cumple arresto domiciliario por Calamar, Peralta y Donald Guerrero ya están en Najayo. Gobierno suspende exportación de arroz para evitar alza en el precio y asegurar su abastecimiento. Aseguran incendio en la 27 de febrero, está controlado, removerán escombros para ampliar investigación. ¿Qué nosotros hemos hecho como medida? Dirección de pasaportes anuncia trabajar en horario extendido en su sede ante demanda de libretas. Meteorología pronostica lluvias a partir de este miércoles y hasta el fin de semana por vaguada. Buenas noches, en el Día Nacional del Periodista quiero felicitar a todos mis colegas en especial el equipo que conforma Prensa de Noticias RNN por trabajar apegados a la verdad con responsabilidad y dignidad. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias R.N.N. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, que tiene todo listo para dar respuesta oportuna a los ciudadanos que soliciten servicio durante el asueto de la Semana Santa. Y como nos cuenta Mara de Tramírez en el centro se ha duplicado el personal y reforzado las áreas vitales de atención.
2: intensivo totalmente equipado, tenemos el área de reanimación de este hospital con los ventiladores y los monitores y los equipos necesarios.
0: El NEI Arias Lora, uno de los principales centros traumatológicos del país, en un fin de semana normal recibe un aproximado de 300 pacientes por accidentes de tránsito y riñas. Frente a esta realidad ha trabajado en la habilitación de la mayor cantidad de camas posibles a fin de dar respuesta oportuna a los ciudadanos que soliciten servicio ...durante el asueto de Semana Santa.
2: Para estos días de Semana Santa, en años anteriores, prácticamente las cifras se duplican... ...primordialmente sábado, domingo y lunes, en la madrugada y en la mañana... ...por lo que nosotros, como hospital traumatológico de los más importantes del país... ...tenemos que preparar nuestros recursos humanos.
0: En el centro también se ha duplicado el personal médico y auxiliar así como fortalecido el área de insumos para hacer frente a cualquier eventualidad.
2: Además, nosotros tenemos disponible en el día de hoy miércoles más de 30 camas, ya 36, 37 camas disponibles, y mañana con las altas médicas que vamos a dar, vamos a contar con más de 60 camas disponibles, además de una área de expansión que en caso de ser necesario, podemos en las áreas del lobby habilitar lugares para poder recibir a esta persona accidentada.
0: El director del Arias Lora Julio Landrón, indicó que se mantiene la campaña Un Reto por la Vida, que tiene como finalidad concienciar a la población de la importancia de respetar las señales de tránsito, en especial durante las festividades.
2: Una campaña muy eficiente de prevención de accidentes de tránsito, que es lo que debe prevalecer del uso del cinturón de seguridad, del no consumo de alcohol, de el usar el casco protector, de no chatear, de no testear usted conduciendo, porque es demostrado que aumentan realmente los accidentes de tránsito.
0: El especialista exhortó a los conductores y motoristas a desplazarse por las calles, avenidas y carreteras con prudencia, respetar las leyes de tránsito y evitar el consumo de alcohol mientras manejan. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y sepa que los hospitales del país están listos para atender eventualidades en el asueto de la Semana Mayor, con 480 camas disponibles solo en los centros traumatológicos y 40 de intensivos. Sí, si le dice aquí, no tiene la historia. En la víspera del asueto de Semana
3: Santa, las autoridades tienen centrada la atención en los hospitales traumatológicos para atender posibles accidentados.
0: Todos los hospitales están abastecidos con medicamentos e insumos.
3: La directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud, doctora Yocasta Lara, informó que tienen 480 camas hábiles en los traumatológicos de la capital y la vega. De
0: unidades de cuidado intensivo, 40. Si lo decimos por separado, el Darío Contreras cuenta con 215 camas y 17 unidades de cuidado intensivo. El Nea Arias Lora, 159 camas de hospitalización y 14 de unidades de cuidados intensivos. Y el profesor Juan Bosch, 106 de hospitalización y 9 unidades de cuidados intensivos.
3: También las autoridades sanitarias advierten un incremento de las enfermedades gastrointestinales luego del asueto, al tiempo que notificaron dos nuevos casos de posible cólera en el almirante.
4: El manejar bajo el efecto de alcohol, la prudencia en ese sentido, pero también nos llama mucho la atención y preocupación es la parte de intoxicaciones alimentarias por igual. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, como hay un gran flujo de personas que van desde las zonas urbanas hasta las zonas rurales y viceversa, e igualmente al vecino país, pues entonces nosotros podemos tener un movimiento de las mismas enfermedades.
5: Solamente tenemos dos pacientitos con una enfermedad diarreica aguda y que, como es ya de costumbre por protocolo, mandamos a tomar las muestras para procesar.
3: Intoxicaciones alimentarias, alcohólicas y accidentes de tránsito son las principales emergencias que atienden los hospitales durante la Semana Santa. Las autoridades de salud llaman a la población a la moderación en las calles y el consumo de alimentos.
1: Los hospitales pediátricos de la capital registran una reducción en la asistencia de pacientes en la víspera del asueto de la Semana Santa. Algunas madres acudieron con sus niños al Hospital Infantil Robert Rid Cabral, cuyos menores fueron ingresados por afecciones respiratorias agudas, diarreas y otras afecciones. Porque
6: tengo mi niño interno aquí desde el
7: domingo. Tiene problemas, muchos problemas. Malo de los riñones,
0: tiene muchas cosas, complicaciones. Vómitos, fiebre
8: y problemas respiratorios.
0: Y cuatro años.
1: Los hospitales pediátricos como el Hugo Mendoza, Robert Reed Cabral y Santo Socorro fueron reabastecidos de medicamentos e insumos para atender y prevenir emergencias esta semana mayor. Una niña de dos años está ingresada en el hospital infantil Robert Cabral con signos de violación que llevó a probable perforación de la uretra en un hecho ocurrido en Villamella, Santo Domingo Norte. Los padres dejaron la infante con una cuidadora que posteriormente la habría llevado con unas mujeres, apareciendo más tarde la niña con signos de abuso sexual. El padre de nacionalidad haitiana es quien acompaña a la niña en el centro de salud, mientras espera que las autoridades den un informe del caso en las próximas horas. Ahora nos vamos a Santiago, donde fue cerrada por las autoridades de salud pública una clínica en Buenos Aires que supuestamente se negó a ofrecer el servicio a una mujer alegadamente por sobrepeso, hecho que es repudiado por los residentes del lugar. Junior Marte nos cuenta más.
9: La clínica Doctor Peralta Rosón, ubicada en la vía principal de Buenos Aires, fue cerrada luego de que la afectada Cintia Sedano denunciara que le había negado el servicio dado su estado de obesidad. La mujer hizo la denuncia en redes sociales mientras residentes de la zona condenaron la actitud de la doctora que recibió a la
2: paciente. Parece que la, la manera de tomar la presión era muy, muy pequeña y no podían tomar la presión. Eso fue lo que yo escuché.
9: ¿Qué tú consideras de eso?
2: Que ella lo hizo mal. el deber de ella era mandarle a otra clínica y no decirle que no la iba a atender.
9: De Ella fue a Salud Pública ah. y lo reportó eso. ¿Y Salud Pública vino y la cerró? Vino y la cerró. El video que circuló hace una semana en redes provocó una investigación de Salud Pública que cerró el Centro de Salud, halló en el lugar medicamentos vencidos.
10: Porque el deber de ella, si la persona
11: vino mala, ve que no puede atenderla, era mandarle a otra clínica o llamarle 911 para que la atendieran. Porque eso es una clínica privada, pero y que va a una clínica privada porque puede pagar su dinero. ¿Te entiendes? No, nos sentamos un poquito más porque de ahí uno picaba
9: algo, comía, pero los errores se pagan aquí, es aquí que se pagan. La doctora que atendió a la paciente la define en una entrevista como una psicópata anormal y loca. Ella tiene como 400 libras, 29 años de
0: edad. Ella vino a la clínica, tiene su seguro Senasa, con el fin, de por naturaleza, los brazos de ella son cuatro brazos míos, y la, el espinomanómetro, que en 30 años que yo tengo, <risa> tomando presión, nadie en mi vida había visto un animal con un brazo tan gordo que no le sirvió el espinomanómetro. Entonces yo le dije, mira, mi hija, tú tienes problemas de diabetes, me dice. Entonces... Para ya hacerte el trabajo completo, yo te refiero a una clínica que te pueda tomar la presión, porque eso es indispensable,
1: porque tú tienes, o sea, por tu gordura, 100% es hipertensa.
9: El hecho ha encontrado el repudio de los residentes de la zona. La clínica Peralta Rosón permanece cerrada hasta que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias. En Santiago, Marte RNN.
1: Una coalición de partidos y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que en lo que va de año se ha producido 491 incendios en todo el territorio nacional, 258 más que los ocurridos en el pasado año en igual periodo. Nelson Mateo con todos los detalles.
12: Se trata de cinco organizaciones políticas y de la sociedad civil preocupados por los conatos de incendios que de manera simultánea se han producido en el territorio nacional. El senador reformista Ramón Rogelio Genao mantiene la voz de alerta y llamó a Interior y Policía a prestar atención al problema que ya está afectando áreas protegidas, su flora y fauna.
4: En ese sentido, se planteó una serie de medidas eh, al gobierno para tratar de eh, compensar, sobre todo la más importante fue el establecimiento de un sistema satelital de vigilancia que permita
12: en tiempo real establecer los incendios y poder tener respuesta rápida. La Fuerza Nacional Progresista envió a Pelegrín Castillo como su vocero ante lo que califican como delitos forestales motivados por la sequía, falta de lluvia, pero también por la
2: presencia haitiana. Que proceda cuanto antes a producir un desmonte de los asentamientos humanos de nacionales haitianos que se han eh, ido estableciendo. Aquí en
12: el país hay 470. Para la representación del movimiento ProNación, los incendios provocados ya están afectando el turismo. Estos incendios que incluso ocurren cerca de las zonas turísticas
4: alejan a miles, miles de turistas de la República Dominicana
12: y la República Dominicana no se puede dar el lujo de perder esos ingresos. El senador reformista Ramón Rogelio Genao, la Fuerza Nacional Progresista y Damaris Patrocinio afirmaron que se constituirán en cuerpo de apoyo legal contra los más de 70 detenidos acusados de incendios forestales. Nelson Mateo, RNN.
1: El ingeniero ambientalista y aspirante a diputado Raimundo Cuevas pidió a las Fuerzas Armadas y también al Ministerio de Interior y Policía incrementar la supervisión en las montañas para prevenir los conatos de incendios que ya están amenazando algunos parques nacionales y otras áreas protegidas. El ingeniero de Medio Ambiente entiende que ante el descuido de las autoridades, el conuquismo y los asentamientos humanos están afectando y están amenazando importantes hectáreas protegidas por la ley 64-00. El mismo
11: ejército nacional que acuda al CEMPA, que acuda al Ministerio de Medio Ambiente y esas instituciones deben estar al frente del monitoreo de que este tipo de cosas no sucedan porque eso es el conuquismo que se está practicando en las montañas. En más que el calentamiento global también, hay que tomar en cuenta el conoquismo. La persona improvisando agricultura en zonas de alto relieve donde no se puede permitir el sembrar ningún tipo de producto.
1: Raimundo Cuevas, experto en medio ambiente y Shira aspirante a diputado, dijo que casi 500 incendios forestales en lo que va de año acusa... Un claro descontrol del ministerio llamando a proteger el medio ambiente y su flora, además de la fauna. El aspirante diputado por el PLD entiende que el calor, los asentamientos humanos y la tala de árboles para el conuquismo amenazan seriamente el medio ambiente, su flora y fauna. Hasta esta tarde, bomberos del Distrito Nacional realizaban esfuerzos para extinguir por completo el incendio registrado anoche en la tienda de aires acondicionados Air Max, lo que provocó el colapso de esa edificación. Jesús Camilo nos cuenta.
11: Los focos de humo en el lugar quedaban esta tarde como evidencia del incendio registrado anoche pasada a las 8. Donde además se realizaban labores de remoción de escombros tras colapsar el edificio en la avenida 27 de febrero, esquina Caonabo de la capital. Empleados y residentes de la zona narran los momentos de incertidumbre que atravesaron durante el siniestro.
8: Estaban no, ahí todos mirando, sacamos los hijos. El, el humo, se lo me, para allá iba. Sí, ajá, sí. Ella tiene miedo.
12: Todos estaban, todos estaban molestos ahí, la recuperación con toda la luz por el sistema, por por la avería que que, que sufrió ahí. Pero esto fue un siniestro feo.
11: Hasta este momento solo se han reportado pérdidas materiales, aunque no ha sido emitido el informe oficial para determinar las causas del fuego que destruyó por completo la tienda de aires acondicionado Air Max.
10: El humo ha contagiado demasiado el sector y eso ha provocado que mucha gente han tenido que Salí de su trabajo temprano. Hay mucho congestionamiento con el problema de, de lo muy de que pone todo el mundo su mascarilla.
11: El incendio provocó el desvío del tránsito en la avenida 27 de febrero por varias horas. Lo que provocó además largos taponamientos en la zona.
1: Jesús Camilo RNN. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify de más plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, capturan cuatro dominicanos con más de 600 kilos de cocaína en Puerto Rico. Además, la Dirección Nacional de Pasaportes anuncia extensión de horario para entrega de libretas. Y la ONSA anuncia nuevo horario de servicios por asueto de Semana Santa. Ya volvemos. Estados Unidos sanciona al expresidente de la Cámara de Diputados de Haití por corrupción, mientras que Donald Trump podría enfrentar sentencia hasta de 136 años de prisión por cargos en su contra. Lencia Alcántara nos amplía todos los detalles en el resumen de
5: las internacionales de
1: RNN.
5: Estados Unidos sancionó este miércoles al expresidente de la Cámara de Diputados, Gary Bodo, al que acusa de haber pagado millones de dólares en sobornos a cambios de favores políticos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó este martes a un tribunal de Nueva York para escuchar los cargos en su contra por unos supuestos pagos que realizó durante su campaña de 2016 para suprimir historias negativas sobre él, entre ellas una supuesta relación extramatrimonial con una actriz porno que lo niega. La audiencia para la lectura de cargos presidida por el juez de origen colombiano, Juan Merchan, Incluye un total de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales de primer grado. Un grupo de inmigrantes en su mayoría latinos exigió este miércoles con un cacerolazo que la gobernadora de Nueva York, Kathy O'Shul, incluya en el presupuesto del estado que aún se discute en la legislatura el proyecto de la ley de cobertura para todos que beneficiaría a unos 255 mil inmigrantes con un plan médico sin importar su estatus legal. La misión de las Naciones Unidas en Afganistán condenó este miércoles en los términos más firmes la prohibición de trabajar a todas las afganas que empleen el país y así aseguró que ha trasladado su queja a los niveles más altos posibles del gobierno interino de los fundamentalistas. El organismo de la ONU reveló que varias de sus empleadas ya han sufrido restricciones a sus movimientos, incluyendo acoso, intimidación y detención. La Comisión de Detenidos Palestina ha informado que de la Policía de Israel ha detenido a más de 400 personas tras su incursión en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén en la madrugada del miércoles, una operación que ha dejado varios heridos. En declaraciones del abogado del organismo recogidas por esta institución, los detenidos han sido trasladados al centro de detención de Atarot para la investigación, mientras que reportan decenas de heridos de diversa variedad. Las fuerzas militares de Colombia confirmaron la muerte de Tubía, líder del Frente de la Guerra, Darío Ramírez Castro, del Ejército de Liberación Nacional. Además, los militares han detenido a tres presuntos integrantes de ese organismo, una de ellas, alias Camila, la cual ha resultado herida en medio de los combates, siendo evacuada en un helicóptero militar a un centro de salud. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN. Cuatro
1: dominicanos fueron detenidos este miércoles por agentes federales de Puerto Rico por posesión de 1,455 libras, o sea, 660 kilos de cocaína valoradas en 15,1 millones de dólares que intentaban introducir por la costa noreste de la isla. La tripulación de un avión de vigilancia de las operaciones aéreas y protección fronteriza avistó una embarcación tipo Yola de 30 pies con cuatro personas a bordo aproximadamente a ocho millas náuticas al norte del río Grande. La Administración de Control de Drogas recibió el contrabando y a los cuatro individuos para su investigación y enjuiciamiento. La Dirección General de Pasaportes anuncia la extensión de los horarios a partir del próximo lunes para agilizar la entrega de libretas a las personas que previamente tenían cita. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Buenas noches.
4: Gracias, así es. Con los nuevos horarios, la Dirección de Pasaporte busca agilizar la entrega de libretas a los usuarios.
0: Bueno, indiscutiblemente que este miércoles santo ha sido un miércoles arropador.
4: Este miércoles santo fue abarrotado de personas la Dirección General de Pasaportes para retirar sus libretas. Estaban pendientes. Ante la demanda de ese servicio y la falta de libretas que ocurrió en el pasado, trabajarán hasta las 9 de la noche para realizar los procesos de entrega de pasaportes.
0: ¿Qué nosotros hemos hecho como medida? Bueno, como vamos a durar tantos días... Sin dar el servicio, debido a la Semana Santa, lo que estamos haciendo es que logramos unos horarios especiales. Será de 8 de la mañana hasta 9 de la noche, aunque realmente estaremos funcionando. Después de las 9 de la noche cerramos puertas y vamos a trabajar con todo el que esté ahí. Esto para lograr bajar ese gran cúmulo de personas que habían solicitado sellos o que habían solicitado la emisión de una libreta,
4: Pese a la Semana Santa, muchos acudieron a solicitar pasaportes para viajar al extranjero.
9: Tienen que ponerse de acuerdo, sí. Aparte del suceso que ellos tuvieron con que se acabaron la libreta y esas cosas, tienen que agilizar porque ya saben lo que viene. Si ellos duraron tres meses sin tener libreta, tenían que prepararse para el tumulto de gente y la gente que íbamos a venir, lo que tenemos emergencia y todo eso.
0: Por lo menos si hubiésemos sabido que era así tan largo el horario, venimos preparados con la comida, lo que necesitamos. Pero no, ni podemos salir a comprar, ni hay dónde.
9: Entonces, ¿qué hacemos? Esperar ya.
4: Pero esperan que ahora que hay libretas suficientes, puedan sacar más rápido su documento.
9: Entiendo que sí, por la misma cuestión de que todo el mundo quiere su pasaporte. En esa parte le doy su médico. Sería lo correcto que lo extienda. Y me disculpen las personas que trabajan en el área de migración. Pero así como nosotros nos sacrificamos, por favor, la entidad también que se sacrifique.
4: La Dirección de Pasaportes habilitó nuevas áreas en la institución con la finalidad de asistir mayor cantidad de personas que soliciten pasaporte para viajar. Será a partir de este lunes cuando la Dirección de Pasaporte aumentará los horarios hasta las 9 de la noche para la entrega de documentos. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó hoy que reforzará la asistencia vial para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos que se desplazarán por autopistas y también por carreteras en esta Semana Santa. Tenemos a Escalo Buchardo con más.
9: Tenemos una logística de 2.582 hombres distribuidos en dos grupos de trabajo.
13: A partir de este jueves, más de 2.000 miembros del Ministerio de Obras Públicas estarán en los puntos donde suelen ocurrir mayor número de accidentes de tránsito en el marco del operativo Conciencia por la Vida que coordina el Centro de Operaciones de Emergencias. Entre las vías que serán reforzadas para prevenir muertes y siniestros en Semana Santa están la Autopista Duarte, Las Américas, 6 de noviembre, Autovía del Este, Autopista del Coral, Autopista del Nordeste, la Entrada de los Alcarrizos, Pedro Brand y Boca Chica, entre otros. Nosotros
7: nos adherimos al COE. El COE es la entidad que por ley organiza eh, todos los aspectos relacionados al sistema de emergencia y a esta fecha. Hoy simplemente hemos querido aprovechar el momento para eh, sumarnos a ese esfuerzo y poder desde este lugar
9: dar unas orientaciones.
13: Unas 311 unidades patrulleras junto a otros equipos
9: estarán reforzando el operativo. Arroyo Vuelta, por ejemplo, es un punto tradicional que de accidente, pero que obra pública en esta ocasión ha hecho un trabajo extraordinario, mejorando la vía en este lugar. No obstante, ahí hay un equipo de tricación, ahí hay ambulancia, ahí hay grúas para cualquier eventualidad. En, en cuanto a la penda, también un retorno, ustedes lo han visto, en el sur, por ejemplo, en, en, la, en la Loma del Número. Hay un equipo completo de de la Comipol, que por cada año hay incidencias ahí, pero tenemos la respuesta inmediata. Y queremos orientarle
0: a los conductores, a los vacacionistas, que tengan prudencia, que respeten las leyes de de tránsito, que eviten tomar mientras manejen y que cada dos horas, tres horas se paren eh, y descansen y que no cojan un trayecto largo y que también no usen el celular mientras manejen.
13: Para salvaguardar la vida de los ciudadanos que viajan a distintos puntos del país y cuidar las infraestructuras en las calles, autopistas y carreteras, Obras Públicas reforzará las acciones para asistir a los ciudadanos con un aumento de su personal y unidades médicas de rescate y patrullaje. El ministro de Obras Públicas exhortó a la ciudadanía a conducir con prudencia para evitar hechos lamentables durante la Semana Mayor. Es Carelet Guichardo R.N.N.
1: Decenas de pasajeros abandonaron desde la tarde de este miércoles santo la capital y se trasladaron a distintos pueblos del interior del país a fin de pasar el asueto de la Semana Santa en familia. Jesús Camilo recorrió algunas paradas de la capital y nos trae reporte en directo. Buenas noches.
11: Muchas gracias, buenas noches. Además, los viajeros se mantienen optimistas de pasar una Semana Santa sin mayores incidentes. Que todo esté correcto. De no ser así, el vehículo no sale de la parada. Los viajeros se dirigían hacia distintos destinos de la región del Cibao, Puerto Plata, el Nordeste y otros puntos del país, a pasar el largo asueto de la Semana Mayor. Para evitar incidentes lamentables, exhortaron al resto de la población... ...actuar con prudencia y comedimiento en esta Semana
2: Santa.
13: Con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanos y a gozar, se ha dicho, y a buscar jaiba para el río.
2: Se queden en casa, no salgan, pues imagínate, esto está difícil. Que
9: pues se esté tranquilo en su casa,
2: para que no haya hecho lamentable.
11: En comparación con épocas anteriores, choferes y transportistas aseguran... ...que en esta ocasión ha habido mayor movimiento de pasajeros... Mientras inspectores del Intran supervisan las unidades vehiculares a fin de garantizar que se desplacen en óptimas condiciones. Se va viendo la concurrencia de las personas en el 9 aquí para para, para la zona del Cibao. Estamos haciendo una supervisión técnica vehicular verificando que todos los vehículos cumplan con todos los requisitos eh, normalmente para transitar en la calle, de que sus neumáticos estén en condiciones, eh, los cristales, los frenos, tanto como el chofer como el vehículo que estén al día. Era evidente el amplio flujo vehicular que se desplazaba hacia el interior del país por distintas terminales desde Santo Domingo. Para evitar eventualidades, las autoridades también han implementado un amplio operativo a fin de que transcurra un largo asueto de la Semana Mayor. En paz, comedimiento y prudencia. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Muchas gracias.
1: Con el objetivo de garantizarle transporte a la población durante el asueto de la Semana Santa 2023, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobús ONSA anunció que se mantendrá vendando servicio, pero con cambios en sus horarios. A partir del jueves santo, los autobuses de la institución de servicio de transporte público circularán de 5.40 de la mañana a 9 de la noche. Los días 7, 8 y 9 de abril, desde el viernes santo hasta el domingo de resurrección, circularán de 6 de la mañana a 9 de la noche. El director general de la entidad, Radamés González, llama a todos los ciudadanos a ser prudentes, a consumir alcohol de manera moderada y andar con cuidado en las vías. Las autoridades continúan trabajando de manera acelerada la construcción de la línea 12 ...del Metro de Santo Domingo, uno de los grandes proyectos del gobierno que busca reducir el problema del tránsito. La obra estaría siendo inaugurada a principios del año 2024 y abarca un tramo de 7.3 kilómetros... ...y la construcción de cinco estaciones que formarán parte del sistema de transporte integrado Metro Teleférico de Santo Domingo. De acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, el proyecto contempla la adecuación de las vías adyacentes a la marginal para producir un mejor flujo de vehículos. Asimismo, se incrementará la seguridad vial y se reducirá la congestión de usuarios en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Es momento de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Tribunales del país cierran sus puertas hasta el próximo lunes.
10: Una participación directa de con algunos casos.
1: También les diremos qué opinan algunos juristas sobre destitución del juez Juan Francisco Consoró.
10: Esto significa que tendremos algunas precipitaciones.
1: Y se esperan más lluvias en el país, producto de una vaguada. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. Al cumplirse un año de la desaparición de un niño en la comunidad de Los Montones de Juan de Herrera, familiares del infante se quejaron de la poco apoyo recibido de las autoridades para dar con su paradero.
14: Familiares del niño Kendry Alcántara acusaron a una mujer identificada como Cristal Castro de haberse robado al infante y luego venderlo.
5: Y acuso formalmente a Cristal, que estaba el día, que se encontraba el día en mi casa, que se perdió el niño, la acusó a ella, que ella tiene que ver y sabe, comprueba. Y todavía está suelta, no ha pasado nadie, ni se sabe todavía la hora, dónde está mi hijo.
14: Durante una vigilia efectuada en el Palacio de Justicia de San Juan, Los familiares del niño pidieron a las autoridades judiciales investigar a Cristal Castro sobre este caso.
9: Ya nosotros los
14: familiares del niño estamos desesperados porque ya hace un año que el niño se desapareció y todavía nadie dice nada. Las autoridades han investigado, pero yo hallo que ellos no han hecho lo posible. Expresaron que tienen serios indicios que responsabilizan a la citada mujer sobre la desaparición de su hijo.
8: Un niño que se lo lleven de día de un patio, de una casa, alguien tuvo que ver algo y si la persona que estaba ahí ese día tienen que apresarlo porque alguien que robe no va a decir que robó.
14: Se quejaron de que a un año de la desaparición de su hijo, las autoridades no tengan una explicación sobre el caso.
8: Pero
13: lo que estamos diciendo es porque lo sabemos, porque tenemos prueba de eso, no estamos hablando por
8: hablar. Eso hay que investigarlo muy bien, porque lo que, lo que tuvieron ahí ese día con el niño saben de eso. Porque nadie, nadie que no conociera a ese niño bien no iba a decir, déjame llevarme a este niño. Alguien planeó esto muy bien conociendo a ese niño.
14: El niño Kendry Alcántara desapareció el 2 de abril del año 2022 en horas de la tarde. Y pese a la constante búsqueda, sus familiares no han dado con su paradero. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra información, el Ministerio de la Mujer inició este miércoles su jornada, Semana Santa, sin violencia, Es Posible... Una iniciativa que se ejecutará con la colaboración de más de 1.500 personas en apoyo a las acciones que tradicionalmente realiza el Centro de Operaciones Especiales durante los días de semana mayor. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, informó que el objetivo es impactar a más de 250.000 personas llevando a la ciudadanía el mensaje de orientación para prevenir la violencia. Las adolescentes y
3: las niñas puedan... Estar segura en cada uno de esos lugares donde se trasladen, que estén seguras con sus familias cuando vayan a visitarlas, porque eso suele pasar en Semana Santa, pero también que estén seguras en los ríos, que estén seguras en las playas, que estén seguras en el trayecto, en las carreteras.
1: La funcionaria dijo que mañana jueves santo estarán presentes en 30 paradas de autobuses y seis estaciones, entre las que se destacan la autopista Las Américas, Duarte, 6 de noviembre, entre otras. Los tribunales de la República Dominicana trabajaron hasta el mediodía del miércoles Santos tras establecer un horario especial con motivo de la Semana Santa 2023. Los días jueves 6 y viernes 7 de abril no serán laborales, solo se mantendrán abierto de manera regular las oficinas de atención permanente y sus correspondientes áreas de apoyo para atender asuntos de su competencia y tramitar cualquier asunto urgente ante el tribunal competente. Las actividades se reanudarán el próximo lunes en horario regular. Y tras la destitución del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, por presuntas faltas muy graves durante el ejercicio de sus funciones, profesionales del derecho aseguran que la decisión fortalece la lucha contra la corrupción administrativa y el crimen organizado que llevan a cabo el Poder Judicial. El destituido magistrado fungía como juez del número juzgado de la instrucción del Distrito Nacional abscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
10: Al parecer, las investigaciones han arrojado una participación directa de, él con algunos casos que tenían que ver con asuntos penales, de manera específica el caso de Los Tres Ojos y el caso de César el Abusador.
1: De acuerdo con la disposición del Consejo de Poder Judicial a Rodríguez Consoró, se le imputaron faltas extremadamente graves al comprobarse que incurrió en actos de corrupción por haber recibido dinero vinculado a la venta de decisiones judiciales para favorecer imputados por hechos graves. Y sepa que el ex ministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, ya fue trasladado a su residencia, donde cumplirá arresto domiciliario por su supuesta participación en una red de corrupción desmontada bajo la Operación Calamar. El traslado de Gonzalo se produjo pasado el mediodía de este miércoles, al igual que el traslado del abogado Ramón David Hernández, cuya pareja, Yajaira Brito Encarnación, fue llevada a su residencia anoche. Sin embargo, los exministros de Hacienda y de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, ya están en la cárcel de Najayo, cumpliendo prisión como medida de coerción por el caso Calamar. El Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional dispuso este miércoles la suspensión de la explotación, la exportación de arroz para evitar un incremento en su precio y asegurar el abastecimiento del mercado nacional. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
4: La información la dio el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, quien estuvo acompañado del director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, el secretario de Conazán, Rafael Blanco Peralta y otras personalidades. Santos precisó que la medida será de carácter provisional.
2: El principal objetivo de la medida será, la de, como, la de, como siempre, de proteger los intereses de los consumidores dominicanos ante pues, la situación en la cual nos hemos encontrado, en la cual la guerra de, de Rusia y Ucrania, que ha limitado lo que es la producción de cereales a nivel mundial.
4: Expresó que estas decisiones forman parte de los lineamientos preventivos que asume el gobierno para proteger la integridad de los precios de la canasta básica.
2: Y combinado con la sequía que nos encontramos, es una medida preventiva. Es decir, el gobierno está actuando de manera preventiva para evitar... Eh, cualquier situación inusual que se pueda presentar con los precios.
4: Las autoridades precisaron que la medida será revisada en los próximos 20 días para evaluar los efectos de retricción durante una sesión del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Las lluvias que cayeron en algunas partes del Gran Santo Domingo al mediodía de este miércoles son producto de la incidencia de una vaguada y que continuará provocando incrementos nubosos y aguaceros de moderados a fuertes. Así lo indicó la Oficina Nacional de Meteorología al indicar que este estado del tiempo continuará en varias provincias del país.
10: Esto significa que tendremos algunas precipitaciones en diferentes puntos del país, especialmente en las regiones noreste, sureste en la cordillera central, y algunas de estas lluvias también estarán llegando a la región suroeste del territorio nacional. Esperamos que estas lluvias continúen durante el resto de la Semana Santa, aunque serán eh, aguaceros esporádicos, quiere decir que eh, a pesar de que estén ocurriendo las lluvias, pues todavía estamos en una etapa de sequía y eh, algunas lluvias significativas, pero de muy corto tiempo eh, pueden estar ocurriendo debido a esta vaguada. En el resto de la semana, los días que restan de la Semana Santa, se estarán presentando algunos chubascos en las regiones eh, mencionadas, pero esperamos que eh, todavía esto no sea suficiente para eh, paliar la sequía que hay sobre el país.
1: A pesar de las precipitaciones esperadas en los próximos días, se mantiene la recomendación de economizar el agua debido a que nos encontramos dentro del periodo de sequía estacional que según los organismos se extenderá hasta mediados de abril. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, católicos realizan tradicional procesión de Jesús de Nazareno.
14: Eh, centrarnos en el misterio pascual, en el tríodo pascual, de lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
1: Sacerdotes piden a la población reflexionar durante Semana Santa. El
9: periodismo ha sido
1: Y profesionales de la comunicación celebran el Día Nacional del Periodismo. ¡Ya volvemos!
7: ¡Saludos! ¡Muy buenas noches! Iniciamos la entrega deportiva hablando de los dominicanos en las grandes ligas porque ya está cogiendo calor el béisbol profesional de las mayores, Jeremy Peña Albate. Batazo de línea por el final ¡Ay, se fue! La mandó al morro de Montecristi Jeremy Peña. Su primer cuadrangular de la campaña. El 23 de su carrera. 360 piezas anotó dos Jeremy. Remolcó dos. Lleva cuatro, seis anotadas. En la victoria de Houston. 8 por 2 ante los Tigres de Detroit. El niño bonito de Houston la sacó del parque. Mientras tanto... Wander Franco bueno. Wander Franco conectó cuadrangular de línea su segundo de la campaña tiene siete remolcadas Wander Franco otro que se fue para la calle la mandó al morro de Montecristo y por la línea del jardín derecho Carlos Santana los piratas engañaron a Boston cuatro carreras por una Santana dos anotadas, dos remolcadas, llegó a no, 927 remolcadas, 279 vuelas cercas, 335 dobles, una muy buena carrera en las grandes ligas para el inicialista antes, receptor Carlos Santana, Vladimir Guerrero Jr. por la banda contraria, él sabe que le dio, la mandó al morro de Montecristi de línea, 3 por 0 ganó Toronto, 105 cuadrangulares lleva Vladimir Guerrero Jr., los azulejos reponiéndose 389 de distancia el palo salió a 108 millas por hora el Vladi batió de 4 a 3 con dos anotadas una remolcada tiene promedio de 364 vámonos con los lanzadores Cristian Javier en el partido que Jeremy la sacó dominó a los Tigres ponchó a 5 y 6 entradas llegó a 20 victorias tienen esta temporada 1 y 0 3 27 de efectividad Seis entradas de una carrera limpia, 23 bateadores, 99 picheos. 70 de ellos fueron strikes lógico, 29 bolas. Otro que le fue bien fue Manuel Clase, que logró su segundo rescate de la temporada contra los atléticos de Oakland. Tiene 68 en su carrera, Cleveland le ganó 6 por 4 a los atléticos. 4.50 de efectividad, Clase tiene que apurarse para bajar esa efectividad. Por otro lado, Texas. Y José Leclerc lograron vencer cinco carreras por dos. José Leclerc lleva 36 vuelas cerca en su carrera. A Baltimore le bajaron la guardia. El inéfico en el barrio llegó a la provincia de San Cristóbal en esta sexta jornada. 230 personas, niños, adolescentes y jóvenes fueron impactados. Quienes vieron acción en los torneos callejeros de baloncesto 3x3, Vitilla, Voleibol, Fútbol, bádminton ajedrez. Qué bueno que se siga ampliando el programa INEFI con el barrio, así debe de ser por toda la geografía nacional porque mientras más deportes y más ocupamos a la juventud, menos creativos son y más saludables están. Y qué bueno que
1: las autoridades lo tienen bien claro. Qué bueno. Muchísimas gracias, Manny. Cientos de católicos caminaron este miércoles en la tradicional procesión de Jesús de Nazaret donde los devotos cumplen promesas ante los favores recibidos y recuerdan la pasión de Cristo al llegar a Jerusalén. Catrín Guillén con más.
8: Con la estatua de la Virgen y la de Jesús de Nazareno, los católicos recorrieron distintas calles de la zona colonial partiendo desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Bueno, eso a nosotros nos reafirma la fe y tenemos por costumbre venir todos los miércoles, no solamente en Semana Santa, porque le tenemos mucha devoción por muchas cosas que no ha respondido.
0: Pero nosotros venimos todos los años por tradición y por lo que Él nos cumple cada vez que venimos y cada
6: vez que le pedimos. Siempre vengo, siempre lo hago. ¿Y por qué
8: todos los años? Que soy cristiana,
6: eso es costumbres costumbre ya de mis
8: ancestros. Con distintas vestimentas, velones en mano y algunos hasta descalzos, los creyentes agradecieron por bendiciones recibidas y otros elevaron sus plegarias.
3: Una promesa a la Virgen de los Dolores está presente aquí vamos a caminar con ella, en agradecimiento,
8: ¿El agradecimiento a sí,
3: gente? a un favor recibido por ella.
8: ¿Se puede decir el favor?
0: Eh, salud.
8: Las bandas de música del Ejército Nacional Fuerza Aérea y la Policía Nacional también acompañaron a los creyentes. Antes de iniciar la procesión, el sacerdote celebró una eucaristía en la que llamó a preservar la honestidad en estos tiempos.
10: Dar informaciones falsas, por ejemplo con los impuestos, o decir que que ganan menos de lo que ganan, o evadir eh, el pago de las aduanas, eso se está viendo como algo natural.
8: Este jueves los católicos iniciarán la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo y en la que se desarrollarán distintas actividades durante la Semana Santa. Katherine Guillén, RNN
1: el sacerdote de la parroquia, Cristo Rey, Carlos Manuel Patiño, llamó a la población a aprovechar la Semana Santa para reflexionar y vivir a plenitud estos días santos. El religioso dijo que durante toda la semana se estarán realizando actividades litúrgicas.
14: La Semana Mayor es un tiempo de reflexión, un tiempo de oración, un tiempo para fortalecer la experiencia de Dios, para fortalecer la fe. Y también vivir esa experiencia espiritual, eh, y en la población, en los fieles, en las diferentes denom- denominaciones, pero principalmente en los fieles de la Iglesia Católica, eh, centrarnos en el misterio pascual, en el trío pascual de lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
1: En la Parroquia de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, se preparan para los actos que iniciaron con el Domingo de Ramos y terminarán con la resurrección de Jesús. En otra información, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, denunció que esa profesión ha sido asaltada por personas sin criterio ni compromiso con la verdad. También denunció que en los puestos de comunicación del Estado están sustituyendo a comunicadores por personal de otras carreras. Nelson Mateo con todos los detalles.
12: El Colegio Dominicano de Periodistas celebró este 5 de abril su Día Nacional con una homilía en la Iglesia La Paz del Centro Los Héroes donde los directivos del gremio iniciaron su programa de fiestas, alusivos a la fecha.
4: Podemos decir que la historia del periodismo es la historia de grandes hombres y sacrificados por los mejores valores de la vida,
8: pues han luchado por la libertad, por la ofrenda de los pueblos
12: a cambio solamente de un futuro mejor. En sus palabras ante periodistas y la propia Iglesia, Aurelio Enríquez hizo un llamado al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Administración Pública. Para que antes de validar un nombramiento en un puesto de comunicación social se verifique que el designado sea un profesional del área.
9: Primero, el periodismo ha sido hasta la profesión del periodismo ha sido asaltada por personas sin criterio ni compromiso de lo que significa ser un periodista. Un profesional de la comunicación, cuya vocación y compromiso es continuar a través de una
12: sociedad ajusta, libre y democrática. Ya en el terreno, los reporteros abogan por mejores salarios y un sistema digno de pensión.
0: Nosotros le pedimos al presidente de la República, Luis Abinader que incluya a los periodistas en un sistema de pensiones dignos. Asimismo, como se pensionan a los médicos, se pensionan a los maestros, nosotros podamos ser incluidos en este sistema. Vemos que la fotoreportera Ana Mármol, en los conflictos que se armaron en el 2013 en la Casa Nacional del PRD, ella sufrió graves lesiones y hoy en día clama por un sistema de pensión porque no tiene cómo sustentarse.
12: Al término de la humilidad en la Iglesia de la Paz del Centro de los Héroes, la directiva del CDP dijo que este Día Nacional es propicio para recordar a los periodistas la gran responsabilidad que tienen con la verdad y la ética profesional. Nelson Mateo, RNN.
1: De fiestas y conciertos que se podrán disfrutar en esta Semana Santa, nuestra compañera Ivonne Núñez nos cuenta más. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Para los que optan irse de bonche en esta Semana Santa, en distintos puntos del país se estarán realizando varios conciertos, destacando al colombiano fecho que llega al anfiteatro de Altos de Chabón. Quítate
7: que esto suena común, me gusta montarme su
6: bacano sin el autotón. Iniciando este jueves 6 en el Spring Break en Playa Punta Pop y Las Terrenas, estarán en el escenario los artistas locales Flow 28, Martín Lora, Shelley Ushak y en La Melodía. En tanto, el viernes 7 continúa el Spring Break en la misma locación, pero con los exponentes urbanos El Alfa, DJ Adoni, La Insuperable, el merenguero de calle Omega, El Fuerte y el salsero Gillo Sarante.
3: Por,
6: por su lado, en Imagen Punta Cana tendrán presentaciones los también cantantes urbanos Rochi RD, Amenazi y Ángel Dior.
7: Me acuerdo cuando tú aprendemos la ventana.
6: El sábado 8 llega al anfiteatro de Altos de Chabón con su nitro Jam Tour, el colombiano Fercho, quien se ha convertido en todo un fenómeno del reggaetón con sus temas Mor, Normal o Feliz Cumpleaños. Sí,
7: todos sean
6: internacional que llega al país es el cantante, compositor y productor musical puertorriqueño Mora y El Paraíso Tour 2023 que estarán presentes en Imagine Punta Cana. Continuando en Punta Cana, esta vez en Hard Rock Café, en el Urban Bash, los encargados de poner a bailar y disfrutar el momento son DJ Adoni, Gillo Sarante, Secreto y Chaleón. Y para finalizar con el listado de opciones, este mismo sábado Rochi, Noriel, Amenazi, Bulova, Ángel Dior, Raulín Rodríguez, Braulio Fogón, Tibicons y Shecky Vicini cierran con broche de oro el Spring Break en Playa Punta Popi. Sin dudas que en esta Semana Santa sí hay donde elegir siempre y cuando tu gusto sea irte de fiesta. Hasta que Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar Noticias RNN. Feliz resto de la noche.